0: 好，下面我们这一讲是单位犯罪，这个是主体，自然人肯定可以杀人放火这些，大家没学过刑法可能不知道，单位也可以成立犯罪，单位犯罪就是罚这个单位，就是这个单位的本身的犯罪。好，典型的我们有个罪叫做行贿罪，这个大家都知道，对不对？那就是我个人去行贿就定行贿罪，那我就问你，如果我一个单位去行贿呢？不是个人，是单位去行贿。比如说，我就是个医药公司，我们为了我们的业绩，或者我是个房地产公司，我们为了能够得到相关的这个呃规划许可啊等等的，那我们就去行贿。那这个时候定罪到底定哪一个？你不可能定某个个人啊，我单位让我去做的呀，对不对？我也没有得到好处和利益啊，利益归单位啊，这个就叫单位犯罪。我们专门有个罪叫做单位行贿罪，它不是普通的行贿罪，那个罪的罪名叫做单位行贿罪。他罚就罚那个啊单位，对单位的处罚呢？你能不能对单位判死刑啊？不可能嘛？你怎么杀一个单位，对吧？杀不了。你说让他让他注销这个资格，不可能啊。嗯，如果是随便就能注销一个单位，影响很大的。比如说淘宝，万一哪天这个犯了个什么事你把淘宝注销了，不合适哈、啊。所以，我们对单位呢，只有一个刑罚，就罚金，就是有点类似于罚款，但我们刑法上叫罚金啊，罚钱。然后呢，如果有一些严重的情况呢，我们。既要这个罚单位，又要罚自然人。普通的情况呢，我们一般就不用罚单位了，因为主要还是人坏，对不对？那些什么领导呀，那些就罚那些人哈。所以的单位的惩罚呢，一般是呃这个单罚制的话，就只罚人单位的责任人、负责人、执行人。然后呢，双罚制的话，就既罚单位也罚这些人，两个都罚。这个是单位犯罪，但它定就定成单位犯罪哈。然后这个有块法理，我们要注意一下。单位犯罪呢？首先，第一个，呃，我们对单位犯罪的处罚会相对比较轻，这个先理解，因为对单位只能判罚金，而你个这个自然人，因为我们都已经罚了单位了，比如说单位那边罚一百万的罚金，那么里面的主管人员、责任人员，那么就会罚的要轻一点了，因为单位已经接受过一道处罚了，哈、啊，这个即使是双罚制的情况下也是这样，但是如果换过来。是你个人去行贿，那么行贿罪罚的就会比较重。好，典型的我们这里写了，行贿的最高刑是无期徒刑。如果我犯行贿，数额还比较高，情节比较严重，可以判无期。而如果是单位行贿罪，其中对单位要判罚金，对里面的自然人，就是单位的主管人员啊这些。处罚的最高刑才是五年有期徒刑，就是同样的数额，如果我用个单位去行贿，最多就给我判五年；如果我个人去行贿，可以判到无期。那很明显啊，对不对？那如果是有些人刑法学的好的，他可能就自己去注册一些公司，本来是自己个人去行贿，但是他就通过公司去行贿，那是不是可以钻法律的漏洞，规避掉法律的这种惩罚呢？你觉得合不合适、啊？那明显不合适。那我们刑法学家，包括我们在这个审理案件，我们在考试的时候呢，对单位犯罪，第一个考一些基础的理论，第二个就是要严格限制单位犯罪的情况，因为一旦认定为单位犯罪，相当于对这些。里面的这个人会罚的会轻一些，不能说随便就认为是单位犯罪，对不对？好，防止他钻法律的漏洞，这个理解。所以呢，我们考试主要是要严格限制单位犯罪的范围，不要什么罪都可以定单位犯罪，那这些自然人就会钻法律漏洞。好，下一个我们看到第一个这个法条部分和知识点。好，首先，单位犯罪的这个法条呢，它有这样一句话：法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。有人说这不是废话吗？其实不是，就像强调了，大部分罪如果没有规定为单位犯罪，这个单位是不需要负刑事责任的。换句话说，单位犯罪具有法定性。好，第二个，它有列举一些主体，这个主体司法解释有一些细化的规定，但那个部分就太多太复杂、啊，我们就总结知识点的部分就行了。好，这是第一个。第二个，呃，法条说了，对单位犯罪呢。对单位判罚金，并对责任人员判处刑罚。然后呢，另有规定按照规定，所以对单位只有一个刑罚，就罚金，没有没收财产，没有注销单位，没有让他破产，没有干嘛其他的哈。然后呢，具体的支点我们看到，第一个，任何单位都可以成为单位犯罪的主体，这是首先。但这里的任何单位是指国营的，就是国家的。公的那些单位哈、啊，因为国家这块的单位呢，我们无法确认它的主体资格，所以刑法在这块立法呢，它也没有办法告诉你一个标准。但是，就是只要是国家的那些这个单位，它都可以成为单位犯罪主体。典型的这个，比如说哈、啊，我是一个这个什么社会团体啊，或者我是一个这个机关啊。那些机关它不需要去工商登记的，它没有营业执照的，它不是个之前就是在没有工商部门、没有公司法之前它就存在了，对吧？那些机关在公司法之前就存在了，你不可能说公司法出台之后它才具有法人资格，才是个呃主体，不是的。所以呢，国营公这一块的也不是国营，就是反正是公这一块的国家设立这些，呃什么国有的工厂啊啊、呃、国有的这些，它不需要领营业执照。他一般都拿个批文就可以成立的，工商局管不了他，他不可能把他那个执照注销，没听说过工商局是法院，我把你注销资格，我把你营业执照这个撤销，不可能啊，对不对？所以那一块呢，都可以成为单位犯罪的主体，这个没问题，这是第一个。好，第二个，私营企业，如果不是公的这一块，是私的这一块，私营企业呢，它就想成为单位犯罪的主体啊，要有法人资格。好，这个掌握一下。所以呢，你要记的话，就是私营企业要想成为单位犯罪，必须要具有法人的主体资格，这是原则。有原则就有例外，例外就是司法解释规定，这个就是我们国家的特殊的国情，不是他立法的法条冲突，自己立法水平低，不是的，国情就这样。有一些单位的内部机构或者分支机构是可以成为单位犯罪主体的，但是要求是要以自己名义犯罪，违法所得归该单位。呃、对吗？错，是归该机构啊，就是归自己分支机构和内部机构。这个是什么呢？典型的，像我们国家最具有代表性就是银行，银行还有一些这种保险公司。银行我们都知道，中国工商银行它就一个法人资格，全国各地都是什么分行、支行。我们一般把那个叫分支机构，叫分公司。那个他的营业执照不是独立的，不是子公司。如果你学过公司法，对这块会有了解；没学的话，后面倒回来看就行了，这个不难。然后呢，比如说工商银行没有犯罪，但是比如说我们重庆市渝北区的这个分行或者支行，他犯罪了，然后他他的这个钱呀也归这个分行、支行，没有交给总行，是他们自己分行犯罪。那这个时候呢，这个分行能不能定单位犯罪？可以。这个时候我们就罚这个分行，罚这个支行就行了，没有必要罚中国工商银行那个总行，因为他是无辜的。听懂吗？好，这个跟二有一点点冲突，但是呢，相当于原则和例外，这个思维要有，就是法律就是这样的。我们有一个原则，这个适用于大部分单位，但有一些特殊情况，比如说像工商银行在各地都有，他有没有领营业执照，那这个时候呢，我们说这种例外情况，那些分的分支机构啊、内部机构也可以成为单位犯罪，但是有两个条件，第一个就是要他们要以自己名义，第二个那个所得归该机构啊，然后就给他们分支机构定单位犯罪，不定那个总公司，不定那个总行啊，理解。所以呢，这块的主体资格就记住：如果非私营企业不需要具有法人资格，不需要有有营业执照这些，没问题啊。第二个，如果是私营企业的话，要有法人资格，这是原则。有原则就有例外，例外就是单位的分支机构、内部机构可以成为单位犯罪主体，要求是以自己名义违法所得归该机构。自己整理一下笔记哈，这是第一个主体资格。好，第二个，呃，主观要件，主观要件这个是核心，我们。在讲的时候我就说过了，虽然各个老师强调是客观归罪原则，但是他们也强调叫主客观一致归罪原则。你更应该注重后面这句话，客观归罪其实在主观题里面或者客观题里面都不是要求你答出来的点，考试要求你答的包括做题判断的，就是主客观一致归罪。哈，还是一样的，比如说我们之前说的身份犯啊什么的，是不是我只要有单位的主体资格，我就一定能？就是一定要定罪了，那不一定啊，我这个单位没干坏事你凭什么给我定罪，对吧？好，那第一个条件就是要具备这个资格，如果不具备这个资格，定个人犯罪。第二个条件，具备这个资格之后，你要定单位犯罪，还需要具有主观条件，要两个加起来，还需要其实还要加后面的啊。那这个加起来呢，要为了单位利益，故意过失那些不不管他，那个没什么特殊的考点，后面会。讲故意过失的时候再说，跟单位犯罪没关系。单位犯罪的核心就是一定要为了单位的利益。换句话说，我干这个坏事做这个犯罪，一定是为了单位的利益，而不是为了个人的利益。呃，好处获得的利润归单位，那这个时候就是单位犯罪。哈、啊，如果好处是归个人，那这个就是个人犯罪。哈、啊，那这个就是考试考单位犯罪里面最爱考的一个点。哈、啊，那这一块呢，判断是不是为了单位的利益。好处是不是归单位？我相信大家在读完案例的以后就都能判断出来啊。那比如说我这样来说一些，你判断一下啊。第一个，我说，哎、呃，我是卖药的，然后呢，我为了让这个公公司的这个设备啊能这个销量增加，所以呢，我就去找几个这个，呃呃，国家工作人员管药的呀，或者一些国有的医院去这个给他们塞红包，让他们多卖我的药。那这个时候呢，请问？第一个，这个是不是个单位犯罪？那是不是呢？你判断什么？就判断主观。我做这个事儿是为了自己还是为了单位？很多人说为了自己，为什么？你多卖药，你有提成，你工资奖金会高一点。那我就问你，卖药大部分的利润归单位还是归我个人？应该是归单位，对不对？我拿那点奖金其实根本不算什么的，大部分的利润还是归单位哈。所以呢，这个应该认定为是一个单位犯罪。那另外一种，哎，我我个人有一些什么事儿，然后我找个人给他塞个红包。虽然我在这个单位啊、呃、也用不到一些相关的权利，但是这个事儿做成了，好处是归我的，单位基本没什么好处。那这个时候是什么？是个人犯罪，因为我做这个事儿不是为了单位，是为了我个人，听懂吗？哈，所以呢是要看为了单位还是为了个人。而当有一个交叉的时候，比如说单位也能获得利益。我的业绩也上去了，也有奖金，那两边都好，那到底是为了哪一个？其实就看主要是哪一个，其实主要的利益还是在单位那边，对吧？所以这种情况也属于单位行贿罪。你可以想象这个罪名的一个表现，就大部分都是这种，肯定要由于某一个人去实施行贿的行为，但是整个也是为了单位多卖东西，单位获得一些。这个国家的许可的证件啊，呃，这个规划审批啊，等等，对不对？这些东西，所以主要的好处还是在单位，这个人把这个事做成了，给他发一笔奖金。但这个呢，最终的得意的主体还是单位，所以是一个为了单位利益，是单位犯罪。好，那我们再对比一下这个例子。好，我们是一个这个啊国营企业，国营国有的工厂，国有工厂是这些领导是不是国家工作人员、啊？是国有工厂嘛，那对吧？哈，领导肯定是国家工作人员哈。如果是国有控股的工厂，是不是不是国家工作人员？听懂没有？哈，国有工厂是国家工作人员，国有控股不是。就是我们之前说身份犯让你判断的。好，那呃这几个领导呢，就开个会就商量了。我们现在这个工厂还有多少多少的现金、设备、生产资料，大概值这个一百万。我们四个领导把它分了吧？哈。那现在请问，这个是不是单位犯罪呢？他是为了个人利益呢，还是为了单位利益啊？那肯定为了个人利益嘛，对不对？都是归四个领导嘛，所以这个不构成单位犯罪，构成的是几个领导个人定贪污罪，这跟单位没有关系，是他们几个人个人的贪污行为，只是不是一个人贪污，是四个人一起贪污，理解？好，另外一个，哎，四个领导商量啊，这个我们单位现在还剩着一百万。这个生产资料啊，等等的，这个这样吧，我们给员工创造一些福利啊，把它发成奖金，每个员工拿一份，领领导多拿一点，员工这个扫地的少拿一点，但每个人都有，或者大部分人都有。那这个他是为了个人呢，还是为了单位，或者说为了单位的大多数人？你会发现，他其实。个人当然也有，他可以分一点钱，但是主要还是为了单位集体的效益，大家都能分点钱，对不对？哈，这个就定单位犯罪。我们把这个罪叫做私分国有资产罪，这个罪是一个单位犯罪。好，就区分，对吧？所以呢，你通过听我刚才说的案例，你要判断一个主要是为了单位，还是主要是为了个人？主要为了单位的情况，比如说为了单位增加利润。增加销量，或为了单位获得一些特殊的许可呀、审批呀，那这个肯定是为了单位，那就应该定单位犯罪，对吧？啊，如果主要是为了个人，比如几个领导开会，这个把东西分了啊，分给几个领导个人，跟其他人没关系，那么这个时候是什么？是几个领导个人的贪污罪。好，掌握。那如果我是为了单位的大多数人？我们分给大多数人，那就是这个单位犯罪，分定的是私分国有资产罪啊，这个掌握一下。后面我们再讲分则罪名的时候也会说，但是一定要这个判断标准要牢记。当你无法判断它到底是单位犯罪还是个人犯罪的时候，有点冲突，那你就按照这个标准。这个标准是每年的爱考单位犯罪的考点啊。下一个，单位犯罪的主观方面既可以是故意，也可以是过失，这个没什么特殊的点，比如说。大很多单位，比如单位行贿罪就是故意的去行贿嘛，对不对？过失，比如说出具呃证明文件失实罪，就是过失的出具了一些文件，这个也是一个过失犯罪，这个没什么特殊的点。就之前真题考过，单位犯罪只能是故意犯罪错，我说了太绝对的选项都不要选，对吧？我我随便找一个单位过失犯罪就可以把这个结论否定了。天下乌鸦一般黑，我找个白乌鸦我就可以把它否定了，对不对？只要一只就可以。好，下一个客观方面。客观方面，单位犯罪的表现呢？它的犯罪行为，它是这样的一个呈现的一个情况，就是有首先有个决策机构，这个决策机构呢，可能是一个领导或者几个领导开会，对吧？然后决策好了，他们要干一个事儿，形成一个这个单位的一个决议，然后交给一些人去实施这个事儿。比如说，我们要去行贿某个医院，我们要卖药，首先我们。这个经理啊，董事长啊，或者董事会啊，这些决策机构或者个人或者什么，反正领导，他们要说要干这个事儿，说了之后呢，那么交给其中一个小兵啊，一个销售经理啊或者什么，哎，你去送这个钱，他是执行者，对吧？好，下一个，他在送钱的时候，肯定是要以单位名义实施，说，哎，你看这是我们单位给你塞个红包，那个药呢，你看着多卖一些，多开一点，对不对哈、啊，然后呢？最终的利润呢，也归单位所有，对不对？好，或者是单位所有之后呢，也分给员工啊，分给领导啊，大家分，这反正利益均利益均沾，我们一般叫做哈。啊、呃，这就是客观方面他犯罪的一个过程，他不像一个人脑子里面怎么想的没有呈现，他这个单位他有个开会有个决议做出来，然后交给执行，执行完了获得的报酬利润归单位或者归单位拿了之后大家分了哈、啊，这都属于单位犯罪，这个掌握一下。呃，下一个法定性，法定性这边呢，我们强调，只有刑法明文规定可以由单位构成，才可以单位。构成这个犯罪，如果没有规定可以由单位构成的，这个罪不能由单位构成。这个其实非常好理解，你也不用去背。我们之前说过一个东一个概念，叫自然犯。自古以来，古今中外都构成犯罪的一些罪名，比如说杀人、抢劫、强奸、放火这些，对吧？你没学过刑法，也知道这些犯罪。好，这些呢，既因为自古以来就有，古代是没有单位的，但是古代也有杀人、抢劫、放火、杀人。这个对这些对不对？好，所以呢，这些它只能由自然人构成，单位不能构成。但是，比如说这个很明显的一些单位可以干的事儿，比如单位可以行贿啊，单位可以生产假冒伪劣产品啊，等等的。那这些呢，肯定可以单位干，对不对？包括一些知识产权相关的犯罪啊，侵犯商业秘密啊等等，这些肯定都是单位可以干的，而且主要很多都是单位去干，个人还很难犯这些罪啊。所以呢，这些就是。单位可以构成的，那有人说刑法那么多罪名，我是不是要一个一个去背？这个可以由单位构成，这个不可以，不需要。你只要掌握自然犯的那些罪名，不能由单位构成，只能由自然人构成就行了啊。那自然犯就是你常见的那些，也不用去背它的范围，这个没有一个明确的标准的范围，它是学历上的一个概念，但考就会考最常见的那些考过的这几个，比如说单位能不能杀人，能对单位能不能那故意杀人罪不能。对单位能不能定这个盗窃罪？不能，因为这些都是自然犯，最常见的啊。掌握。那下一个，有人说我不理解，为什么单位组织人去杀人？比如说，哎、呃，我们这个单位开个会，我们要把竞争对手那个 boss 给他干掉。我们这个刘强东开个会要把这个马云给他杀了，对不对？哈、啊，那这个利益肯定归单位，我们单位好了哈、啊，都是大家集体决定的。那这个时候为什么？不能罚这个单位，两个，第一个罪刑法定原则。罪刑法定原则，你可以翻到刑法故意杀人罪那个法条，你去看，它法条原文是这样的，我给你念一下，你可以大概看一下哈。说故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑。他没有写单位故意杀人的，或者单位犯本款罪怎么怎么样，所以呢，他不可能由单位构成。那有人说四金是不是那个法条写了单位犯本款罪怎么怎么样，这个罪就能单位构成？这不是废话吗？没写的是不是就不能？是，我回答你是为什么？罪行法定原则，他都没写，你凭什么说可以由单位构成？这、就是第一个。第二个有人说没写为什么就不能呢？你不能解释一下吗？他毕竟单位也也去杀人了呀，买凶杀人啊，对不对？为什么就放过这个单位呢？我告诉你为什么不能。假设你说单位可以构成故意杀人罪，这个没问题。但是故意杀人罪，你看到这个法条，它的刑罚只有死刑、无期徒刑和十年以上有期徒刑。我就问你，你给单位定故意杀人罪，你是法官，你怎么给他量刑？你怎么给他判刑？你是判死刑还是判无期还是判十年以上有期？你怎么杀一个单位？是把它注销了吗？你怎么把一个单位关起来？是把他的营业执照这个封起来吗？还是把营业执照烧了？你怎么判十年有期徒刑？是他判他十年不能经营吗？这个单位早就垮了，对不对？好，所以这个是根本无法执行的。刑法那边这个罪他就没有写单位犯本款罪或者单位这个罪应该怎么处罚，他就不可能由单位构成。你哪些罪能由单位构成？哪些罪不能？不用去背，就记住自然犯这些罪名不能由单位构成，一般都只能由自然人构成。好，下一个。那既然这些罪名不能由单位构成，是不是不罚单位？对，因为罪行法定原则，这个你可以理解为就饶过这个单位，或者是不用罚这个单位。但是是不是不罚里面的人？那不是的，你人跑不掉的，对不对？单位不构成犯罪，但是去参与杀人的这些人，去说要杀人的，去执行的，去买凶的，去帮助的这些。个人可以以他们个人犯罪来处罚，所以比如说京东刘强东召集大家开个会，全体京东成员一致表决通过，我们去杀马云。那这个时候京东这个单位是无罪的，因为没办法罚他，不可能给单位定故意杀人罪，量刑也量不了啊，你不能把单位判个死刑无期啊，对不对？哈。第二个。具体去执行杀人的人和教唆杀人的人啊，这个讨论那些决定要杀人的人，可以给他们个人定故意杀人罪，这个没问题，罚个人的犯罪啊，理解。还考过一个，我们这个单位啊开会，我们组织偷电，呃，我不想交电费偷电，这个时候没有这个什么盗窃电这个什么犯罪，就是盗窃罪。我结论我先告诉你，就是盗窃罪啊。但是我就问你，单位能不能构成盗窃罪？不能，因为盗窃罪是个自然犯呀，自古以来，古今中外那都是这个，对不对？哈，那下一个，不能由单位构成。你去翻法条也没有写单位盗窃的应该怎么罚，你不可能去罚他的哈。所以呢，单位是无罪的。但是实际去谋划、去偷电、去执行、去偷电、去参与偷电的这样一些人，我们把他们抓出来，给他们个人。定盗窃罪这个没问题吧？好，因为他实际也盗窃了呀，也是盗窃行为啊，对不对？好，所以记住，单位犯罪具有法定性，必须要法条明确写单位犯本款罪的怎么怎么样才能定单位犯罪，如果没有写，单位是无罪的。但是不要放过里面的参与的人员、谋划的人员、执行的人员这些个人，给他们以个人犯罪定罪处罚啊。呃，这边需要记的是两个，一个是自然犯有有一个概念，一般都是只能有。自然人构成不能由单位构成，因为古代是没有单位这个概念的，对吧？好，第二个，金融诈骗罪里面有三个罪，只能是自然人构成，其他的金融诈骗罪既可以是自然人，也可以是单位。这个我们后面在讲到金融诈骗罪这个章节的时候呢，也会给大家强调。但是这个是必须背下来的，他考试直接会考这个记忆，就是说啊、呃，这个单位去诈骗贷款构成这个。单位的贷款诈骗罪或者以这个呃单位犯罪论处都是错的，因为贷款诈骗罪只能由自然人个人构成，不能由单位构成。那有人说这个单位去贷款诈骗就都无罪吗？不是的，单位无罪，但是实际去参与去谋划的这些个人，以他们个人来定贷款诈骗罪，没问题吧？好。第二个信用卡诈骗罪，第三个有价证券诈骗罪，信用卡诈骗罪这个好理解，你从来没听说过单位还有银行卡的，单位的叫账户，他没有卡，个人才能办这些卡，对吧？哈，所以呢，单位也不可能办个信用卡，能理解吧？哈，那就当然也不可能构成这个，呃，但是单位可能去贷款，所以贷款诈骗罪是一个比较容易混淆的一个点，请大家好好的去记一下，这个罪只能由自然人构成，不能由单位构成，哈、啊。有家证券诈骗也是一样的，这三个除此以外的其他的金融诈骗罪，既可能由自然人构成，也可能由单位构成。好，下面，呃，我们看到单位犯罪的这个分类。好，第一个叫纯正的单位犯罪，就这个罪只能由单位构成，不能由自然人构成。第二个叫不纯正的单位犯罪，就是说这个罪既可能由自然人构成，也可能由单位构成。好，第三个叫纯正的自然人犯罪，就是说。只能由自然人构成，不能由单位构成，对吧？好，这些呢，我们后面都举了例子，比如说有个罪叫单位行贿罪，不是说行贿罪罚单位，行贿罪是个人犯罪，单位的话是单位行贿罪，哈。同样还有单位受贿罪，哈、啊。下一个不存正你比如说生产销售伪劣产品罪，单位也可以犯这个罪，罚单位。我个人我没有开个单位，我自己卖假冒伪劣产品，那我也可以定这个罪，没问题的，哈，掌握。呃，下一个是这个纯正的自然犯罪，这个呢，其实很多都是你需要掌握的两个。我之前说了，就是自然犯和金融诈骗罪里面的三个罪名，这个是要背的。金融诈骗罪这三个罪名是要背的，我再强调，一定一定要好的去记记一下，加深印象。尤其贷款诈骗罪，画一个星号，不然到时候翻都翻不到。我跟你说，呃，下面其他几个细节哈，第一个单位如果变更了，要看它变成什么样；如果单位直接没了。单位没了，可能被吊销了，或者撤销、撤销了，或者注销了，反正单位不存在了。这个时候你不可能再罚这个单位了吧，对不对？好、啊，那怎么办呢？就像人死了，你不可能把我抓出来，把我关起来坐牢吧，或者再杀我一次，再枪毙我一次，不可能嘛，对不对？人死了，责任刑事责任也就没了。单位死了，被吊销、注销、撤销都是死了，那么他的单位的刑事责任也就没了。这个时候只追究自然人，但是人他的。当时去参与谋划、参与犯罪单位那些领导呀、执行的人员，他们没死啊，他们不能放过呀，对不对？毕竟他们也干了坏事啊，所以呢，只追究自然人的这个责任。但是单位如果不是死了，是变成另外一种形式存在，比如说这个公司合并了或者分立了啊、呃等等的，那这个时候呢，既要追究单位责任，也要追究自然人责任，因为单位还没死，听懂没有？啊？比较简单。所以你要看单位变成什么样的一个情况来判断。那这种如果单位合并呢？呃，追究单位责任的，那我们注意一下，被告只列原单位名字，这个是一个细节。因为我这现在考试趋势是混合考，就是刑法可能加刑诉或者加呃其他一些科目来混着出一个题。然后呢，所以我这边会把其他科目涉及到的知识点，我们也尽量在这边也涉及一下啊，这样子两边有个对照。在。这个诉讼里面，刑事诉讼到时候会写。这个时候你去起诉的话，被告只列原单位名字，不列新单位名字。然后呢，财产只以原单位财产为限，不能影响无辜的单位。比如说，我把这个，呃，比如说我把这个另外一个法考培训机构啊，众、呃、合我们合并了，或者我把它收购了，哈。然后呢，我没犯事我是个好的。我这边比如说有五百万。众和那边呢？我收购了他，他那边有一百万，然后我们加起来六百万嘛，对不对？成立一个新的公司，好。然后呢，众和那边犯了事儿，比如他干了一些犯罪的事儿，他去行贿了呀之类的，哈。后面我们合并之后东窗事发，现在请问，第一个我们要不要追究单位的责任？要，因为众和不是没了，还在，对吧？只是他跟跟我合并了，哈。如果众和什么撤销、吊销、注销了，那可以不追究单位责任了。这是第一个问题，第二个问题。我们要不要追究自然人责任？要，不管单位在还是不在，都可以追究自然人责任嘛。他那些参与的人又没死，对吧？人还活着呢，可以把他们个人拿去罚。而且这个罚也不是冤枉他们呀，他们明明就犯罪了呀，对不对？好，下一个。但是我们刑事诉讼在起诉的时候呢，就会有一个问题，比如说那个众合什么诈骗了呀，或者是行贿了呀。那现在请问，检察院起起诉的时候，到底是列众合的名字，还是比如说列我们合并我把它收购了列绝桥的名字？只列众和的名字，为什么？因为如果你列绝小的名字，我会觉得刑事责任是对我们公司名誉上的一个损害。我们公司又没有诈骗，没有骗学生钱，我们公司又没有行贿，我们正正当做生意，你凭什么把我起诉了？最后还判决绝小承担一个罪名，说这个诈骗了呀或者什么的，不合适吧？对不对？好，所以呢，这个要告的是。原单位，然后呢，判决书上面也要写的是原单位，因为刑事责任涉及到名誉的方面的东西啊，不能影响无辜的单位，没问题啊。然后呢，如果对单位判罚金了，只以原单位财产为限。比如说我们收购众合的时候，它只剩一百万财产了，因为要收购的时候要进行清算这些啊，财产负债表都会有，到时候可以查的。然后呢，罚金能不能罚一百五十万？不能。最多就罚一百万，你不能牵连无辜呀！我觉晓是无辜的，我五百万你不能动，你撑死了你把他一百万全部罚了，对吧？不能牵连无辜单位。好，掌握这个区分一下民宿，民宿那边呢，我们注意他告的时候呢，要告新的单位，就是如果是因为民事责任不涉及到名誉的问题，刑事责任判决这个单位犯罪了，涉及到名誉问题，所以呢，民宿那边呃告呢是列新单位啊，这个有个印象，到时候我们讲诉讼法的时候也会提。这个现在跨科目变成一种趋势，我们也是，呃，只要是涉及到其他科目的一些知识点，它可能混合出题的，我们在讲义和课程里面也都会有一些提示啊。好，下一个对单位的处罚，单位犯罪的处罚，我们说了，对单位只有一种刑罚，罚金。然后对自然人呢，可以判一些有期徒刑啊，这些都没问题哈、啊。这是第一点。第二点，对单位的处罚呢，我们要看刑法分则罪名的法条的规定，如果它规定既罚人。又罚单位的，我们把它叫做双罚制。一般的单位犯罪都是双罚制，因为罚这个罚金呢，其实没什么太多的作用，主要还是那些人坏，对不对啊？单位是这个空壳子嘛，所以一般都双罚制，对单位呢判罚金，对参与的这些直接责任人、这些领导这些，给他们个人再判点有期徒刑啊、管制啊、拘役啊这些哈、啊，这叫双罚制，既罚人也罚单位。例外是单罚制。单罚制就是只罚单位，很多人这样记，对不对？因为单位犯罪嘛，单罚制就只罚单位，不罚自然人了。错，你记反了。单罚制是只罚自然人，就不罚单位了，因为我们认为坏的核心还是那些人坏。所以单罚制是只罚人，不罚单位。哈，具体看分则条文的规定，条文规定为双罚制就是双罚，条文规定为单罚制就是单罚。但是它考试，它不会考你去背，他会。这样来说，他说哎，某个单位构成单位犯罪，所以呢，我们只对单位判罚金。你加了个“只”字就错了，只对单位判罚金。换句话说，你罚不罚自然人不罚，那就错了呀。单罚制是罚自然人，不罚单位，对不对？但他如果倒过来说，这个构成单位犯罪啊、呃，我们对自然人处罚，对单位不判罚金，这种对不对？这个就对的，因为单罚制是只罚单位。对不对？错，只罚自然人，这一定要记住，不要记混了。很多人，百分之九十人都会记混。好、啊，所以呢单罚制，记住只罚自然人，不罚单位。考试的时候说单位犯罪了，只罚单位罚金是错误选项，不管是什么罪，都不可能出现这种情况。好、啊，要不你就既罚人也罚单位，要不你就只罚人不罚单位的罚金了。哈、啊，下一个，单位的刑罚呢？我们没有。没收财产没有什么责令关闭，没有吊销、撤销执照，这些都是行政责任、刑事责任。对单位的刑罚只有一个罚金，只有这一种，没有其他的，只是罚金多少的问题。好，呃，下面，呃，有人问为什么？哈，我告诉你这个东西你就记住了，这个东西很难背，但是我告诉你一个例子哈、啊，你听，呃，因为我们司法实践呢。你要考虑到各个地方的法官的水平参差不齐，甚至司法贪污腐败的现象其实还是比较常见的。真的，这个是写在呃习大大之前关于推进关于全面推进依依法治国若干问题决定，也就是我们后面会学的一个科目叫法治理念。他那边强调的就是司法不公、司法腐败现象严重，他用了“严重”这个词，他都没说执法腐败，他说的司法腐败。啊，所以呢，这个是比较严重的一个现象，而且我们国家那么大，各个地方的法院的法官水平参差不齐啊，然后这个单位也是一样，我们立法不可能对单位区别对待。如果你假设啊，我们给予某个罪名，然后呢，给法官法院一个权利，可以没收这个单位的财产，没收，那这个权利就好大，相当于没收财产就可能是全部的钱都没收了。那假设有那么一个罪名可以没收财产，法院的权利就太大了。举一个例子，你把这个点记住了。比如说淘宝、阿里巴巴，它的市值可能有几百个亿或者几千个亿吧，具体我不知道，对吧？反正挺多。好、啊，那我们这个法院呢，如果想要创收，然后呢不多，哎，我们就罚一个阿里巴巴。万一他哪天犯了一个什么单位犯罪的一个罪名啊，嗯，然后我们就罚一个阿里巴巴。罚了之后就把他这几千个亿啊全部没收充公，我们法院十辈子的这个钱都有了，你想想这个多大，对不对？所以呢，我们立法者害怕出现这样的情况，因为各地法官水平参差不齐，你怎么知道哪里有不公的情况呢？对不对？哈、啊，而且这个单位动辄就，一般都是几千万，然后多一点的什么几百个亿啊、几千个亿都是有可能的。如果没收财产就没收他那么多，那不合适。所以呢，没有把这个权利放出来，啊，所以对单位不能判处没收财产。你就记得，不能一个小小的县级法院或者中级法院，对吧？基层法院、中级法院，你就能没收一个阿里巴巴那么大的几百个亿、几千个亿，不合适，好。但是我们给他的权利是对单位可以判罚金，罚金这个范围我们是给他限制死的，比如说撑死了几十万啊这些，对吧？哈，所以这个是我们可以控制的，那没问题。好，理解。下一个刑刑法的那个没有责令关闭这些，这个是行政的责任啊。但是并不是说我承担了刑事责任之后，行政责任我就可以免责的，并不是啊。比如说我这个单位我卖了很多假冒伪劣的产品，给我定罪生产销售伪劣产品罪。没问题，给我判处，假设罚金五十万，我交了罚金之后，是不是行政法那边执法部门他就不能罚我了？不是，行政法那边他可以吊销我的执照啊之类的，给我进行行政处罚，这个没问题，对吧？一来我们就说过责任的竞合啊，我两边的责任都承担，有没有问题？没问题，我不能说我个人我被判刑了，我就不用赔钱了呀？不对啊，对不对？我喝醉酒开车被判刑了，驾照就不用被吊销，不用被扣分了？不对呀、啊，各是各的嘛，行政责任也是可以承担的啊。他不跟这个刑法的责任冲突，但刑罚那一块就没有什么责令关闭这些，后面学了知道。呃，下一个不以单位犯罪论处的情形，这个是司法解释的一个规定。前三个都是司法解释没规定。第一个，他是这种情况，就是防止我们之前说的他钻法律的空子。他明明是个人犯罪，但他刑法学得好，让他成立个单位，通过单位去犯罪，想规避要法律责任，这个是不行的。所以呢，我们说这几种情况。即使符合单位犯罪的条件，前面的条件全都符合，但是我们依然不以单位犯罪论处，因为用单位犯罪论处罚的会轻，我们以你个人犯罪论处。好，因为我们之前就说过，比如说单位行贿罪，对自然人最高的只能判五年，但是如果你个人行贿，最高可以判到无期。好，所以现在假设我要去给法院的院长行贿，如果我一个人去送一一个一一百万一千万，我可能就判无期了，但是。我成立一个单位，通过单位转账的形式，可能我就最多判五年。你说这样合不合适？肯定不合适。所以呢，如下几种情况不以单位犯罪论处，以个人犯罪论处。比如说，第一个，我成立这个单位的主要目的就是为了犯罪。比如我刚才为了行贿，我不想自己去，我刑法学得好，我成立一个单位，这个单位就行贿，行贿完了我就把它这个营业执照就不用了，也不干其他业务，就是帮我行贿的。那这个时候呢，不能以单位犯罪论处，因为会轻扰我，要以我个人的行贿罪论处，给我判个无期哈。下一个，啊、呃、成立后的主要活动是犯罪，这个单位什么都不干，就是主要犯罪的，那不行，就是不能按照单位犯罪论处罚个人。因为罚单位的话会轻饶这些个人，让他们钻法律漏洞，对吧？好，第三个，表面上是以单位的名义，实际上这个利益归了一些小部分的个人，比如说归了某个股东，归了某个领导，不是单位的全体成员利益均沾。那这个时候呢？呃，就不是单位犯罪，因为这个主要是为了个人利益嘛，就不符合我们前面说的为了单位利益那个条件，对吧？就是以他个人犯罪论处。最后一个就这样说的，法律没有规定这个罪可以由单位构成，那么去干了，单位是无罪的，但是实际这些参与谋划啊、呃、执行的人，以他们个人犯罪论处。单位组织杀人，单位组织偷电，单位不能定盗窃罪、杀人罪，但是这些个人可以定故意杀人罪和盗窃罪。好、啊，掌握。呃，下一个。好，单位犯罪是可以形成共同犯罪的，比如说两个单位一起去行贿，那两个单位形成单位行贿罪的共同犯罪，这个没问题，对吧？好，然后一个单位和一个个人，那也可以形成共同犯罪，这个没问题。比如说这个单位要去行贿，但他没有这个认识的人，所以他就找到我，让我帮助他去行贿。那这个时候我这个个人和那个单位构成单位行贿罪的共同犯罪，没问题吧？好。好，但是单位的内部成员，他们就是单位本身，他们那些不能叫共同犯罪。比如说我这个单位去行贿，那我内部肯定是有三个领导讨论啊，三个人执行啊，对吧？这些，那这些三个人三个人，他们不是共同犯罪，他们就是单位犯罪本身。啊。这个稍微有个印象。呃，下一个单位犯罪具有独立性，这个东西比较难，你画一个星号，后面再反复回来看一下啊。因为自首和终止大家还没学过。所以呢，我们先大概讲一下哈、啊，倒回来自己再看。第一个，单位犯罪具有独立性。好，单位的犯罪要单位的整体的意思，对不对？你不能几个人为了自己利益，那不属于单位犯罪，属于个人犯罪。好，那单位就要具有整体的意思。比如说这个单位想去行贿，对吧？好，那这是第一个。第二个，单位犯罪要想终止，要有或者要想自首，也必须是单位整体的意思。如果是其中某个个人的意思，但是单位没有这个意思，那他不成立中止或者啊、呃、自首，只以个人的中止自首论处。什么意思？你听，比如说我们这个单位啊要组织去这个呃行贿，是单位好，然后呢我们就派蒋思金，我说你去送一百万给那个人啊，把我们这个执照啊什么把它办了，人家说帮这个单位的忙，然后呢。蒋思金就要去，蒋思金去的时候呢，突然学了刑法，要过法考，一看，我靠，原来这个是犯罪，还要罚我个人，双罚制，对吧？既罚单位罚金，我也要做有期徒刑三年，我说几年啊？不行不行，我不能干，所以呢，他就自动停止犯罪，我们把这个叫犯罪中止。那这种肯定是比犯罪既遂那么罚的要轻一点的，对不对？好，那现在请问，第一个，蒋思金自动停止犯罪了。对他的量刑，比如说假设没停止的话，判有期徒刑三年；他停止了，我们是按照终止的给他是可以的，因为他本来就想停止犯罪，比如说就免除处罚，或者是呃就判有期徒刑一年吧。但是对于这个单位而言，他有没有这个终止的意思呀？没有。对单位而言，认定为什么？认定为是未遂，因为他相当于单位想去行贿，但是因为贾斯金这个人背叛了，没有实现成功，单位是很懊恼的，很懊悔的，他根本没有想终止，所以呢，单位这边应该认定为是未遂啊。掌握。那单位可以终止吗？可以，比如说我们开始说让贾斯金去行行贿。后面下一周我们开会的时候说，哎，不要这样干了，把贾斯汀叫回来，不要去了。那这个时候，对于这个单位可以适用终止，因为单位整体的意思想终止了。好，理解。所以呢，单位犯罪具有独立性，其中某个员工的终止不能对单位认为是终止，一定要单位整体决定了我们不去犯罪了，停止犯罪了，这个时候才能对单位认为是终止，因为终止可以对应到一些比较轻的法定刑。好，理解。需要他有这个主观上的自动悔罪自动性，没有的话，不能对他认定为终止啊。呃，下一个单位的自首，单位犯罪也可以自首，比如说行贿成功了，后面呢，贾斯汀良心发现，说如果不去自首的话，我会被道德谴责，然后呢，我也会这个量刑比较重，我学了刑法了，那我快去这个啊、呃、公安局啊或者检察院，我去自首，我去我们我当时代表我们单位去行贿了，好、啊，那这个时候。对于蒋思金个人而言，他肯定是有这个自首这种悔罪性的表现的，所以对他量刑的时候可以适用自首这个情节，没问题吧？比如说本来判三年，有自首的话，可能判两年啊。但是对于这个单位而言，他觉得被蒋思金背叛了，你为什么出卖我们，对不对？那对单位量刑的时候，能不能适用自首这个情节？凭什么呀？单位又没有悔罪，又没有想自首，所以对单位量刑的时候呢，不能适用自首的情节啊。这个掌握。除如果单位想自首也是一样，他们开个会啊，我们单位派些人去投案吧，我们自己举报自己，自己自首，换换那个宽宏大量的处理，对不对？那这个时候对单位就可以适用自首这个情节啊。啊，下一个，单位自首成立之后，由于单位又想自首，形成了整体的意思，所以对他的内部成员肯定双罚制嘛，对单位也可以轻一点，对内部成员也可以轻一点，都可以适用自首。但是倒过来，如果只有其中某个个人去自首，而单位没有自首，在双罚制的情况下，对那个个人是用自首的量刑情节减轻一点，对单位不能适用哈。这个中止和自首稍微有点复杂，但是我们学完之后会倒回来带你复习一下啊。你先大概听一下，那么单位犯罪就掌握这些知识点。我会把其他部分涉及到的都汇总在这边，方便你后期复习。这个是肯定是很全的，但是如果基础差的理解不了的，你先读一下，后面再倒回来就懂了啊。